0: 演镜的望远镜，欢迎收听《博物志》。A.K.A. 开卷七分钟。这个英雄不问出处啊，流氓不看岁数。这事儿呢，我本来呢也没觉得啊是个值得聊的事儿，一直到呢我看到了杨子他抨击黄圣依，说呀、啊，哎呀，这帮人就是个大专啊。读书啊，不要太差，就会看点剧本、认点字儿，啊，也就是高,高中生水平。的意思啊，就是戏子啊，终归没有才学，啊，没有文化素质，没有素养。当然了，这只是前半段话，后半段话还有很多，我就不结了。其实呢，本意呢是好的，是不是、啊、说要加强文化素质的这个学习，但是呢。根本的问题在哪儿呢？其实很多的事情啊，你不能够看他书读多少。很多人书是狗读到狗肚子里去的，啊，而且书也不是读的越多越好，这个得跟各位讲清楚。虽然说文化素质很关键，你进董宇辉的直播间啊，听到什么阿拉斯加的鳕鱼这种词儿，哎呀，你会觉得说正在跃出水面哈、啊，你会觉得心里受到抚慰。可是呢，读书不能治百病。读书它只能说达到一定的抚慰的作用，或者说呢，读书它有一定技能类的作用，比如说考个证啊，弄个思考啊等等的。但是呢，对于咱们普罗大众来说，这个东西属于未经啊，调剂调剂。因为呢，在生存面前，实际上读书没有那么大的作用。在这得先跟各位讲清楚啊，而且很多靠读书一辈子读书的行业都是。比较苦逼型的，都是血坡很长，雪道很湿，但是呢，前期滚雪球用的经历特别多，导致到呢，很多人都看不到头包括张文红都说，自个儿三十多岁的时候就想着跟亲戚朋友出去做生意，为什么呢？很难立竿见影。读书这个事儿，很多时候没读到突破的那天，你就啊，范经中举嘛，是吧？但是引起质变，这个为数不多的情况。在发生的还是少数，所以呢，这也就导致了一将功成万骨枯，不是所有的读书人都能熬出头。如果靠熬出头的话，那就必须得磨练心性啊，把自己这个磨的棱角都光了，才有可能。所谓的欲练神功，必先自宫嘛。那么，我为什么说英雄不问出处呢？其实是很多时候你想也没用。很多年轻人刚进职场上班，说。哎呀，只要是个全日制的就能考啊，就能弄得我们这乌烟瘴气的。可是说句实话啊，你是一名校生，你未必有人家能够现实主义、接地气呢。很多时候，人嘛，他就是这样的。你有点光环，你就觉得哎呀，跟这个世界啊得顺应我啊，这个世界得跟着我的节奏走，从而呢显得格格不入。相反。人家那儿逻辑特别自洽，啊，这算什么呢？是不是？我本来就是一个没那么好的学校出来的，所以呢，该拉得下脸，该撒泼，该打滚，一点都不含糊。这也是你衣服穿得干净，人家衣服本来就脏，人家往地上一躺，啊，很顺手，很顺心。他的上司领导看了也毫无违和感。所以呢，你别说爬得比你快吧，至少在跟人家的交往上面，他是没有障碍的，他没有高下之见。我就见过很多的这种名校生，哎呦，那个没，哎呀，出身很重要啊！你看没读书就这样，没读书就那样，把很多的问题归结到没读书身上。其实呢，说难听点儿，你读了书又能怎么样？你的书读到狗肚子里去了。工作是干嘛？工作是方便，是有利于工作。你做的一切的事情都要方便你的工作，而不是给你的工作加阻碍，而不是像项羽一样的在那想半天。我觉得刘邦和项羽的最大的关键的区别在哪儿呢？刘邦说：“哎，这对我的工作有益，我打落牙齿我得豁血吞。”可是呢，另外一边好了，这个项羽这边呢，你就遭殃了。他呢就觉得人家会怎么看我呀？哎呀，是吧？我西楚霸王啊，啊，我项燕的亲戚啊，我我不能这样啊，我不能那么实用主义啊！哎，手手脚绑，脚脚绑好。第二个呢，刘邦不问岁数。啊，人呢？其实啊，你不要以为说你年轻的时候好像干点好事儿，到年老了，啊就可以放松了。其实呢，人这辈子都是斗私字一闪念啊，你千万不要想太多啊。什么我年轻的收入履履历光鲜，很多人就是因为他履历光鲜，导致到呢他一念之差，一念成魔呀，就灯下黑了。所以呢，哼。很多的人以前就不有个叫五十走九岁现象嘛，是吧？到了这个年纪就容易，哎呀犯浑，或者说那叫捞一笔，啊，大家都这样，我也这样。实际上大家不都这样，只是你的小圈子这样。你就包括说有的人他好了一辈子啊，老老实实的，临走了突然呢干了点蠢事儿啊，苏大强嘛？为什么？之前有人看着，后来呢，那看着他的人呢走了，本来呢是知道好歹的，这玩意像什么呢？就有一个明白人在他身边，那会儿他是清楚的。可是呢，明白人走了，一群糊涂人，或者呢说没那么明白的人，或者也没那么看着他了，导致到呢好了，老来啊什么乱七八糟的事都上了。所以呢，我就说，人这辈子吧，最重要的是什么？就是身边有没有明白人。如果身边没有明白人，那自己是不是明白人？你都跟明白人跟那么久了，你还不明白吗？问题都在这儿了。所以呢，我就说啊，斗争经验很重要，人在斗争中成长的非常快，哼，而且呢，也能够体恤世道人心，啊，知道别人是怎么想的，从他人的所思所想中汲取营养。这也是我为什么说，你多少你得当个家长，做个领导，就是这个原因，啊，这样的话呢，能够站在他人的角度，去帮别人去分析解决问题。是吧？也规范他人的行为，甚至呢也约束自我的行为，因为你教别人这么干，人家也看着你呢，你也不能自个儿瞎来吧。所以呢，顺便呢也就完成了律人律己的这个动作，是吧？律人的时候必先律己嘛，哎，也慢慢的变好了，变好很难啊，学好，哼，光景很长；学坏，它一出溜。所以呢，学好是什么呢？学好是整个氛围，你们公司有这个公司文化。团队有团队氛围，其实就是这么个东西。所以呢，反过来说，最尴尬的事儿啊，就在这儿了。你如果一直从员工的角度去看待这个世界，你会觉得说，我要这个，我要那个，我不管，啊。可是呢，从一个领导和老板的角度去看呢，我有什么，他有什么，我能给他什么，他能给我什么，从而呢互相成就。一种是互相成就，一种呢是张嘴要吃奶的思维。那么，年轻千万得记得，不要哦，要懂得打开耳朵啊！我儿子昨天弹钢琴嘛，节奏节奏一直不是很对。然后呢，我叫他打开节拍器。我说你弹琴最重要是什么呢？不是你弹的好快，而是打开耳朵，你得学会听。只有那个节奏对了，你这个琴才会弹得对。只有那个。节奏上的音弹准了，那才叫弹对。音乐就旋律和节奏两个吗？好了，你的旋律跟不上节奏，难听。因为呢，人呐、啊，心脏的跳动啊，实际上跟那个是吻合的。也就是说呢，那个心里面就有个节拍器，所以呢，人家一听就知道你节奏不对。但是呢，节拍器呢是外露的，大大大大。为什么要一直跟着节拍器练呢？是因为你得先打开耳朵，打开耳朵了之后呢，慢慢慢慢的就知道了这个节奏，心里面可能就会有了这个节奏，对吧？听多了就有节奏了。什么意思呢？当你听他人的话听多了，所以叫多听少说嘛。就刚上社会啊，父母教的这一课呀、啊，是什么呢？先了解别人在想什么，不要一天到晚的在那说自个儿想要什么。你要什么，人家能给什么，这才能达到这个正确的这么一个资源分配。可是如果不能给什么，但是他能给你别的，你为什么不先听听呢？而是一直要表达呢？这也是人幼稚的一个地方。幼稚的人就是不懂得听，只知道说。聪明的人呢，那个成熟的人呢，他就知道得说也得听。你说了。重要的是什么呢？对方能不能给你？如果你说了，对方不能给你，你还不如不说，是吧？你还不如先听听对方怎么说。所以呢，这个节奏你得听，从听里面找到节奏。好了，我们上半集啊，《博物志》这个年少不要轻狂，年老也不要癫狂的逻辑呢，就先聊到这儿。说句实话啊，有的人他肯定是觉得，我说你说那么多，其实。无非就是我们想买点课嘛，啊，付费课程嘛。其实啊，未必那样。为什么呢？因为我们这行吧，说句实话，现在也是乌烟瘴气的。包括我自己啊，都卸载了一些声音软件了。为什么呢？都是用机读的。这就导致到呢，实际上我们这些真人呢，就更加的弥足珍贵了。您呢、啊、也是听一集少一集了。哼，赶紧下单吧您，您得是吧？能救一个算一个，不能救。啊，我也没办法，是吧？但是，我开开心心的做这个，你也不能含了这帮说书人的心吧？免费的听着听着，听到没一个少一个，这帮老兄弟们一个个都凋零了，他有意思吗？不过说句实话，我到现在我也不想做视频，因为做视频会牵扯做音频的精力。你包括说，很多时候我也想多写写文章，可是这个时间就这么多，人你不能什么事儿都干。你有的事儿能干，有的事儿你不能干，有的活儿必须得把它做好啊！因为呢，这才是自己的主营业务啊！不要逼到最后主营业务成音频视频了，是吧？音频我就直接不要了，或者音频我就直接转到那个私密里面去了啊，就变成小社群里面的音频了。现在也都在尝试。好了，我们今天上半集就先聊这么多，我们。下半集跟各位聊聊如何避免老来这个脑子不清爽，也避免年少不接地气的这个逻辑。我们下半集播物之跟各位继续聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听。我们付费下半集再见。